0: Včera večer jsme, milí posluchači, hovořili o známém starozákonním příběhu, kdy se David v hospodinově jménu pustil do boje proti pelištejskému soubojovému zápasníkovi Goliášovi. Viděli jsme Davida, jak se proti tomuto muži, který pohaněl Izraele i izraelského boha, postavil s naprostým odhodláním, s pevnou důvěrou, že když jde o hospodinovou věc, tak se její hospodin zastane že mu hospodin dá vítězství. Ty jdeš proti mě s mečem, kopím a oštěpem. Já však jdu proti tobě ve jménu hospodina zástupů, boha izraelských řad, kterého si potupil. A celé toto zhromáždění pozná, že hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť bojí je hospodinův. On vás vydá do našich rukou. První kniha Samuelova 17. kapitola 45. a 47. verš. Po vyhraném souboji s velikou přesilou David stojí před Saulem, který je z toho, co se právě stalo, celý překvapený. Král Saul nechtěl věřit vlastním smyslům, že takového slavného vítězství dosáhl ten mladíček David, který před ním stával. A hrával mu na harfu, aby jej rozptýlil, aby trochu uhladil jeho rozbouřené city, jimiž nyní volně pohybovali duchovní mocnosti. Dnes budeme spolučíst příběh, který na Davidovo slavné vítězství s Goliášem navazuje. Jsme na začátku osmnácté kapitoly první knihy Samuelovi. I skončil rozhovor se Saulem Jonathan přilnul celou duší k Davidovi. Zamiloval si ho jako sebe sama. O přátelství těchto dvou mládenců, tedy Jonaty a Davida, milí posluchači, budeme při čtení následujících kapitol první knihy Samuelovi hovořit ještě víckrát. Nyní vidíme začátek tohoto přátelství. Musím vám otevřeně říci, že už jsem se na konto tohoto, možná docela mimořádně úzkého přátelství, setkal s různými výklady a s různými dohady. Od těch nejduchovnějších pohledů, které v obrazné podobě odkrývají některá zákoutí vztahu Pána Ježíše Krista k nám, až po variantu, že tu přijde o biblickou obhajobu dnes docela veřejně tolik omlouvané homosexuality. Proti tomuto pohledu ovšem příkře protestuji a pokládám jej za hrubé překlucování písma, za bezostyšné zneužití zvěsti Bible. Abychom správně porozuměli, musíme si připomenout některé věci, které nám ukazují na charakter těchto dvou mužů. A ukáží nám také společné znaky, společné zaměření, které je oba navzájem tak úzce spojilo. V němž bylo to jejich zvláštní porozumění. Nevím, jestli je dnes ještě někde nějaké skutečné přátelství mezi lidmi a opravdová důvěra, jestli jsme vůbec způsobili pochopit, co se tu v duši jednoho i druhého z těchto dvou přátel odehrálo. O Davidovi toho ještě uslyšíme rozhodně a poznáme jeho charakter, ale Jonata, přestože byl podle zvyklostí v královském zřízení pokládán za následníka trůnu, pomalu ustoupí do pozadí. Na něho, tedy na Jonatu, se nyní na chvilku zaměřme. Všimněte si prosím, že Jonata je tu jmenován jako aktivní. Jonatan přilnul celou duší k Davidovi. Zamiloval si ho jako sebe sama. První verš 18. kapitoly. Můžeme si položit otázku, proč? Proč Jonata k Davidovi tak přilnul? To přilnutí je zmíněno ve chvíli, kdy se David vrací z bojiště na němž porazil Goliáše. A zde chci pro naše porozumění připomenout Jonatovo jednání, které jsme si před několika dny četli ve 14. kapitole první knihy Samuelovi. Možná si vzpomenete na Jonatův výrok, když se s jediným mužem, se svým zbrojnošem, vydal proti celé hlídce pelištejců a na místě porazili asi 20 mužů. Jonatův výrok v té situaci ukazuje na jeho hluboké vnitřní duchovní zaměření, ukazuje na jeho vztah k Hospodinu. Ve 14. kapitole v 6. verši jsme si mohli číst tento Jonatův výrok. Vždyť Hospodinu nemůže nic bránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. Tak si představují tohoto mládence Jonatu který se naučil pevně důvěřovat svému bohu, spoléhat na něho a milovat jej, jak se mu asi duchovně dařilo, když žil v blízkosti svého otce krále Saule, který každým svým krokem prokazoval větší a větší odpadnutí, nevěru a dokonce i podlost ve vztahu k hospodinu. Saul zcela zcela zklamal. Když Jonata viděl Davida v té kritické chvíli před Goliášem a když slyšel, co David Goliášovi říká na jeho urážky a výsměch, když jej slyšel, jak se David plně spolehá na hospodina, v tu chvíli se Jonatova duše s Davidem spojila. Vždyť konečně našel někoho, kdo i v takovéto bezvýchodné situaci bezmezně důvěřuje hospodinu. To bylo něco, co u nikoho jiného nenašel. Nikdo jiný se takto nechoval. Pokud jste sami někdy potkali někoho, kdo měl stejné zaměření života. Věřím, že se dokážete vcítit do té úžasné rezonance, do toho zvláštního silného souzvuku duší. Saul ho vzal onohodne k sobě a nedovolil mu vrátit se do otcovského domu. Druhý verš z osmnácté kapitoly. V tuto chvíli se David stává populární osobou, která se postupně víc a víc bude objevovat na scéně, již v textech písma svatého pozorujeme. David tedy zůstává v Saulově královském domě a tu je příležitost, aby přátelství, které mezi Jonatou a Davidem vzniklo, dostalo zvláštní podobu, aby nalezlo zvláštní projev. A Jonatan uzavřel s Davidem smlouvu neboť ho miloval jako sám sebe. Jonathan slékl plášť, který měl na sobě, a dal jej Davidovi. Též své odění i s mečem, lukem a opaskem. Třetí a čtvrtý verš z osmnácté kapitoly. Pratr McGee komentuje tento detail z přátelství Jonaty a Davida takto. David pocházel z rolnické rodiny, A vůbec nebyl vybaven pro jakoukoliv úlohu na veřejnosti. Jonata vlastně Davida opatřuje tím nezbytným, co pro veřejné vystupování před lidmi potřeboval. Navíc mu dává i potřebnou výzbroj, která se záhy dobře uplatnila. A pak si v pátém verši čteme tato slova. David podnikal výpravy a kamkoliv ho Saul poslal, měl úspěch proto ho Saul ustanovil velitelem nadbojovníky. To se líbilo všemu lidu i Saulovým služebníkům. Hospodin hledí k srdci. To jsme se naučili už, když Samuel dostal úkol, aby jednoho ze synů Izaj, se synů je Betlémského, pomazal za krále. Hospodin hledí v srdci i v tomto okamžiku. V této chvíli, když takto pomazaný David, docela prostě koná příkazy krále. Cokoliv David konal, konal celým srdcem. To se hospodinu Bohu moc líbilo a dodnes se mu upřímné srdce líbí. Proto je tu od hospodina doprovod jeho pomoci, jeho ochrana, doprovod v podobě jisté míry úspěchu. A úspěch se zase líbil lidem, Protože z něj v tomto případě měli taky nemalý přínos. Takže David se nyní těšil přízni všeho lidu, králových služebníků, a zatím se těšil i přízni samotného krále. Ta králová přízeň se však docela brzy změní, protože Davidova oblíbenost u lidu ohrožuje přízeň lidovů či samotnému Saulovi. Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad pelištejcem, vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, s bubínky a sloutnami. A křepčící ženy prospěvovali, Saul pobyl své tisíce, ale David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiškly deseti tisíce a mně jen tisíce, už mu chybí jen království. Od onoho dne hleděl Saul na Davida s nedůvěrou. 1. Samuelova 186 6 až 9 Nevím, jak zněly ty písně izraelských žen. Mohli bychom je poněkud obdivovat, že byli schopni tak rychle složit text podle obsahu, který právě spolu s celým národem prožívali. Třeba jazykem svého národa vládli trochu lépe, než jim vládnou dnešní lidé, kteří se někdy brání jen tomu, aby se učili obyčejnou mluvnici a pravopis svého vlastního mateřského jazyka, anebo taky správné tvary a přirozenou jadrnou výslovnost. Tyto písně izraelských žen se však hluboce dotýkali sebevědomí Saule. Dosud byl jedničkou ve všech oblastech Saul. Nyní však i docela prostý lid vidí, že Saul už tou jedničkou není, že vedle něho vyrůstá někdo, kdo v hospodinově moci koná mnohem větší skutky, dosahuje mnohem jasnějších výsledků. Na podrobné rozvedení aplikace této myšlenky tu není v našich pořadech dost prostoru, Nicméně nejsou podobné situace i v naší době, dokonce v našich zborech, když se třeba velmi rychle na scéně zboru nebo i na mezizborové úrovni objeví někdo, kdo božím působením skutečně duchovně vyrostl rychleji, než bylo očekáváno, někdo skrze něhož pán Bůh koná velké věci pro svoje království. Žijeme v docela jiné době, ale přesto tyto prvky mohou být pro nás poučením. Od onoho dne hleděl Saul na Davida s nedůvěrou, četli jsme si v devátém verši. Nevzniká někdy nedůvěra z toho, že přicházející generace je význámky známky větší účinnosti služby, či, jak bychom polisku řekli, že je úspěšnější? Druhého dne se Saula zmocnil zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citaru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Dramatická situace. Nevím, jestli Saul mýval kopí v ruce i za normálních podmínek. Snad jako nějaký symbol. A co se bude dít dál? Náhle Saul kopím mrštil, řekl si přibodnu Davida ke stěně. Ale David před ním dvakrát uhnul. David sice sloužil celému Izraeli k národnímu osvobození od okolních vykorisťovatelů a ode všech, kdo do Izraele vpadávali jako záškodníci, sloužil celému Izraeli také duchovně, protože svým životem ukazoval velikou důvěru a oddanost hospodinu, ale pro Saula byl David potenciálním ohrožením jeho pozice ve státě, jeho pozice před lidem. Nyní vidíme, podle jakých kritérií se Saul rozhoduje. Vidíme, o vlastně jde. Mohli bychom očekávat, že David se bude bát Saule, ale v následujícím verši si čteme šokující sdělení. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl hospodin, kdežto od Saula odstoupil. 12. verš v 18. kapitole první knihy Samuelovi Tento Saulův strach posléze vyústil až v to, že ji nemohl snést ve své přítomnosti. Proto ho Saul odstranil ze své blízkosti a ustanovil ho velitelem pluku. A on vycházel a vcházel před lidem. Saulova myšlenka, že by se mohl Davida zbavit tím, když by jej odstranilo cizí vojsko, tím, když by David padl ve válce, zazní v našich textech ještě vícekrát. Saul tím jen prokazuje svoji podlost. Vždyť porážka Davida by musela znamenat porážku izraelského vojska. Ale na tom Saulovi nezáleželo. Chtěl si svůj trůn, udržet za každou cenu. Všechny tyto nebezpečné situace však David s hospodinovou pomocí zvládl. A tyto úspěšné boje jen dále zvyšovaly Davidovu oblíbenost mezi lidem. Na všech výpravách si David vedl úspěšně, hospodin byl s ním. Když Saul viděl, jak velké má úspěchy, třásl se před ním strachem. Celý Izrael a Juda však Davida miloval, protože on před nimi vycházel a vcházel. 1. Samuelova 18, 14 až 16 A nyní dochází k tomu, co Saul vlastně už dávno slíbil, když tehdy stála proti sobě dvě vojska, jedno pelištejské v čele s Goliášem a druhé, ustrašené izraelské v čele se Saulem. Vzpomínáte si, Saul slíbil tomu, kdo porazí Goliáše, mimo jiné také svou dceru. Uskutečnění tohoto slibu nám jen potvrzuje Saulovu křivost, jeho podlost a nespolehlivost. Slíbená cera se totiž Davidovi má stát pastí, v níž by David mohl být poražen. Jednou řekl Saul Davidovi, tu je má starší dcera Mérab, dám ti ji za ženu, budeš-li statečně vést hospodinovi boje. Saul si říkal, ať to není moje ruka, která ho zasáhne, nýbrž ruka pelištejců. David Saulovi odvětil, kdo jsem já a kdo je můj život, a má otcovská čeleť v Izraeli, že mám být královým zetěm. Avšak v době, kdy Saulova dcera Mérab měla být dána Davidovi, byla dána za ženu Adrielovi Mecholackému. Úsek po 19. verš. Je nám snad známo, že poměry v souvislosti se ženěním v té době byly dosti jiné než jak je tomu dnes, ale tato poznámka, že Mérap prostě byla dána jinému, jen potvrzuje pranískou kvalitu Saulových slibů. Davida si však zamilovala Saulova dcera Míkal oznámili to Saulovi a jemu se to zamlouvalo. Dvacátý verš Pratr McGee tuto zamilovanost Míkal, nebo kralicky Míkol, do Davida komentuje jako zamilovanost dívky do hrdiny. Říká, že to nebyla láska, která by mohla vést k úspěšnému manželství. Navíc náš učitel poznamenává svou domněnku, že David nikdy Míkal ve skutečnosti nemiloval, byla mu prostě dána. A tohle byl neblahý začátek toho, co se později vyvinulo v tak početném mnohoženství, které se Davidovi někdy vyčítá. Saul se domníval, že když se dostane do bližšího příbuzenského spojení s Davidem, takže jej bude mít lépe pod kontrolou. Jaký byl však skutečný cíl tohoto jeho kroku, tohoto rodového zpříznění? této nabídky manželského svazku s jeho dcerou, to jsme si už naznačili. Saul totiž řekl, dám mu ji, aby mu byla léčkou a zasáhne ho ruka pelištejců. Davidovi však Saul řekl, můžeš se dnes stát mým ze těm prostřednictvím druhé. A Saul svým služebníkům přikázal, namluvte nenápadně Davidovi, hele, Král si tě oblíbil a všichni jeho služebníci tě milují. Nyní se můžeš stát královým zetěm. Saulovi služebníci to tedy Davidovi přinesli. David namítl, myslíte si, že je lehké být těm krále? Já jsem člověk chudý a nepatrný. David je naprosto přímný nebránil by se svatbě, nebránil by se tomu, aby se stal královým zetěm. Ale není to jednoduché. David ví, že na to nemá. Další Saulovo rozhodnutí ukazuje jeho zvrácenost. Potvrzuje, že je úplně vedle, jak se říká. Vedle, pokud jde o duchovní život. Saul si na Davida vymyslel podmínku, která může závánět čímsi duchovním. Objeví se tu spojení s obřízkou, která znamenala hospodinovou smlouvu s Abrahamem, tedy praotcem Izraele. Ale tahle Saulova podmínka v sobě skrývala pouze hrozivou podlost s cílem zlikvidovat Davida. Služebníci pak Saulovi oznámili. David mluvil tak a tak. Saul poručil, řekněte Davidovi toto, král nemá zájem o věno, leč o stop pelištejských předkožek. Nechtějí tedy vykonána pomsta nad královými nepřáteli. Saul si pomyslel, že David padne pelištejcům do rukou. Jeho služebníci oznámili tato slova Davidovi a Davidovi se zamlouvalo stát se královým knězem. Ještě neuplynuly stanovené dny, když se David se svými muži vypravil a pobyl mezi pelištejcí dvěstě mužů. Jejich předkožky David přinesl Předali je v plném počtu králi. Tak se stal královým zetěm. Saul mu dal svou dceru Míkal za ženu. To jsem četl úsek v 18. kapitole první knihy Samuelovi od 24. po 27. verš. Za normálních okolností bychom očekávali, že bude slavná svatba a že padnou hradby, které tu dosud byly mezi Saulem jako otcem a Davidem jako novým ženichem. Saul, který zavrhl hospodina, však v tomto novém příbuzeneckém vztahu naprosto nemohl obstát. Saul viděl a poznal, že hospodin je s Davidem. A jeho dcera Míkal ho milovala. I bál se Saul Davida ještě víc. A byl po všechny dny Davidovým nepřítelem. Časový úsek určený pro naše dnešní setkání u rozhlasových přijímačů, milí posluchači, je vyčerpán. Pokračování těchto příběhů budeme spolu sledovat zase zítra. Loučíme se s vámi nyní posledním veršem z naší dnešní kapitoly, který ukazuje tendenci Davidovy pozice v Izraeli. A pelištejští velitelé táhli opět do pole ale kdykoliv vytáhli, byl David úspěšnější než všichni Savulovi služebníci, takže jeho jméno bylo lidu velmi drahé. Zvláštním způsobem si pán Bůh připravoval svého služebníka Davida pro úlohu vůdce v Izraeli. Myslím, že nic příjemného taková boží škola nebyla. A to ještě není konec. Vyšší třídy této školy budou ještě náročnější. Přejeme si rozeznat aplikaci těchto příběhů i pro náš život, když nás pán provádí svou školou.